0: Здравствуйте. На радио
1: «Комсомольская правда» с историком, публицистом, писателем Евгением Спицыным подводим итоги года с точки зрения истории. Говорим о тех датах, тех событиях, которые много или не очень много лет назад изменили ход истории и нашей страны, и всего мира. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Да, здравствуйте. Одна из самых знаковых дат уходящего года – 80-летие победы в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года армия Паулюса капитулировала. Скажите, а как вы полагаете, почему считается, что именно Сталинградская битва изменила ход Второй мировой, и всю историю нашей страны, Европы и мира.
2: Ну, дело в том, что именно Сталинградское сражение положило начало переходу стратегической инициативы в руки рабоче-крестьянской Красной Армии, то есть Советского Верховного Командования. Потому что до этого немцы определяли главные стратегические направления своих ударов, они определяли а, сам характер и ход этой войны, а мы лишь оборонялись. Даже несмотря на то, что мы нанесли им Тяжелые поражения под Москвой. Тем не менее, немцы от этого поражения оправились и нанесли нам серьезных ударов на всех участках Советско-Германского фронта, особенно на юге, я напомню, была Харьковская катастрофа, затем прорыв немцев на Северный Кавказ. И мы с большим трудом остановили немцев. На Большом Кавказском хребте они рвались к нефти, потому что у них были большие проблемы с нефтью. По сути дела, единственным таким серьезным источником были румынские нефтяные промыслы в Плаеште. Хотя, кстати, у нас мало кто знает американцы тоже торговали с нацистской Германией венесуэльской нефтью через тот же базильский банк реконструкции и развития. Ну и дошли до Волги. Если бы они перерезали Волгу, то нам было бы чрезвычайно тяжело, поскольку центр страны был бы отрезан от хлеборобных районов юго Советского Союза, но самое главное, он был бы отрезан от нефти. Но тут еще важное обстоятельство. По каналам нашей разведки мы прекрасно знали, что если пойдет Сталинград, то в войну сразу Вступит еще два военных сателлита Германии, это Турция и Япония, и для нас бы открылись два новых фронта за Кавказем и на Дальнем Востоке. Тогда бы нашей стране пришлось бы еще больше кровью отстаивать или завоевывать себе победу. Поэтому победа под Сталинградом и имела столь важное, решающее значение в ходе всей Второй мировой войны, а не только. Великой Отечественной. Это понимали и англичане, и американцы? Конечно, союзники тоже это прекрасно понимали. И не случайно британский король через Уинстона Черчилля передал на тегеранской конференции вот тот самый знаменитый меч. Защитникам и жителям Сталинграда За их беспримерный подвиг во время обороны города А затем и контрнаступление наших советских войск А в Рейхе объявили траур трехдневный в единственный раз Да, в Рейхе действительно был объявлен трехдневный траур Так что значение Сталинградской битвы, конечно, трудно переоценить И потом надо иметь в виду, что в Сталинградской битве Была перемолота довольно значительная часть германских войск Вот после Сталинграда и затем Курска немцы так и не смогли восстановить свой военный потенциал. Я имею в виду прежде всего в живой силе, да и в технике, собственно говоря.
1: Ну, а также румынских, венгерских и итальянских войск.
2: Ну да, по сути дела, военные сателлиты нацистской Германии после поражения под Сталинградом, да и на других участках Советско-Германского фронта, в частности, на Ленинградском фронте, где испанцы воевали, на Воронежском фронте, где воевали те же венгры, на Сталинградском фронте, где воевали те же румыны Да, союзники вынуждены были быстренько свернуть свои манатки, Ну, кое-где оставались части германских сателлитов, ну, например, тех же румын в Одессе Но основной контингент своих войск, они вынуждены были вывестись с Восточного фронта
1: и начался путь к нашей победе. В марте 2023 года, 4 века, 430 лет назад, отмечали а многие люди, не только историки, но и те, кто считает, что монархия в России должна вернуться. Начало последней царской династии России Романовых. Земской собор избрал царем Михаила Федоровича Романова. Как вы полагаете, как смена правящей в России династии 4 века назад изменила? И нашу державу, ну и то, что происходило вокруг нас, также изменило? И почему они прожарились 304 года? Он Говорит ли это силе династии Романовых? А,
2: ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что целый ряд историков, профессиональных историков, которые занимались детально нашей смутой, говорят о том, что на соборе 1613 года никакую династию Романовых никто никуда не избирал. То есть? Да, речь шла об избрании только Михаила Романова. То есть персонально вот этого мальчика 16-летнего. И речь об избрании какой-то династии вообще не шла. Другое дело, что после смерти Михаила Федоровича обстоятельства сложились так, что престол унаследовал его 16-летний сын, старший сын Алексей Михайлович. Но в первоначальных планах самого Михаила Фёдча и его ближайшего круга было избрание значит, нового царя, не из династии Романовых. Там, например, рассматривался вариант избрания на престол возможного супруга царицы Ирины, это старшие дочери Михаила Фёдча, которую планировали выдать замуж за датского принца Вальдемара. Другое дело, что они не сошлись там по вопросу о вере, Вальдемар не хотел переходить в православие и так далее, и так далее. Но в первоначальных планах самого Михаила Фёдча был именно такой вариант развития событий Я думаю, это во многом было продиктовано Следующими обстоятельствами Во-первых, все таки вот правящий слой Узкий, очень правящий слой Московской аристократии Он хотел создать нечто наподобие Речи Посполитой То есть институт выборной монархии Чтобы не закреплять престол за какой-то династией Это первый вариант И второй вариант значит, В России к тому времени То есть к моменту смерти Михаила Фёдоровича сложился довольно устойчивый строй со словно представительной монархии. То есть царь правил не сам по себе – он не был абсолютным монархом. Его власть серьезно была ограничена. С одной стороны, Боярской думой. Ну, там же еще была семибоярщина. Нет, а при чем тут семибоярщина? Семибоярщина это эпоха смуты. Это так называемое временное правительство в условиях между царствия, когда престол оказался пустым, нового царя на престол не избрали. И вот а члены Боярской думы во главе с князем Мстиславским, они просто взяли на себя функции на коллективного правительствующего органа. А здесь-то речь шла о том что властью царя по традиции была ограничена боярской думой тут надо просто понимать что собой представляла боярская дума это был высший правительственный орган куда не назначались персоны например, тем же царем, а где находились представители правящего слоя, очень узкого, опять хочу повторить. По праву рождения. Занимавшие, да, эти посты по праву рождения и по праву своей знатности. Не случайно еще Георгий Карч Каташихин, который был дьяком посольского приказа, бежавшим в Швецию во время русско-шведских переговоров, он оставил мемуар, где, значит, прямо указал, что реально московским государством управляет 35 аристократических фамилий. Это ну, так называемые «бояре» первой статьи и второй статьи. Вот, к первой статье принадлежали 20 самых знатных боярок боярокняжеских родов, ко второй – 15. Но ну, это понятно кто. Голицыны, Трубецкие, Лыковы, Морозовы, Романовы ну, и, так далее, и так далее. Так что вот таким вот образом. А уже после Алексея Михайловича престол действительно стал передаваться по наследству – Сначала его старшему сыну Федору Алексеевичу, после смерти Федора его <coughs> двум братьям Петру и Алексею, в малолетство которых Софья, то есть дочь Алексея Михайловича, исполняла функции регента. Но тут самое главное даже состоит не в этом, а в том, что именно при Петре на смену сословно представительной монархии приходит абсолютистская монархия, потому что если при Михаиле Фёдче и даже при Алексее Михайловиче власть монарха все же была ограничена не только Боярской думой, но и Земским собором и другими органами сословного представительства, то уже к моменту смерти Алексея Михайловича Земский собор практически не собирается. При его отце этот орган работал практически на постоянной основе. Ни одно важнейшее решение в русском государстве без санкций Земского собора не принималось вообще. А при Алексее Михайловиче последний полноценный Земский собор состоялся в октябре 1653 года. Это тот самый собор, на котором принималось историческое решение о начале войны с Польшей за малороссийские земли и включение территории Гетманщины или Левобережной Малороссии в состав Московского государства. Там были какие-то правительственные совещания, которые некоторые историки считают земскими соборами, но они были очень ограничены по своему социальному составу. Там, как правило, принимали участие Боярская дума, Священный собор — Некоторые служилые корпорации, служилых людей по отечеству, то есть дворян, помещиков. А черносошных крестьян там уже не было. Представителей городского посада тоже практически не было. Вот. А при Петре уже вот абсолютная монархия становится явью. И вот в результате этого происходит уже окончательный отрыв публичной власти, царской власти и всего чиновничего аппарата от э, народа. Происходит вот это трагическое. Отделение власти от земли, как тогда говорили. Вот. Все-таки до Петровской России, начиная там с древних времен, пытались все время найти вот способ гармонизации взаимоотношений земли и власти. Отсюда у нас старые, довольно старые вечевые традиции. Кстати, мало кто знает, что последний вечевой приговор был принят кстати, при Иване Грозном. А потом вот эти вечевые традиции вылились уже в создании созевземских соборов и т.д. т.п. Представлять дело таким образом, что Россия изначально была сугубо монархической страной, это, в общем-то, ложное представление, навязанное историками монархического такого направления. С Евгением Юрьевичем Спицыным мы говорим
1: о главных итогах, исторических итогах этого года, о самых громких датах, юбилей которых не только историки, но и люди, интересующиеся историей нашей страны, так или иначе отмечали в уходящем году. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на радио КП
1: На радио «Комсомольская правда» с Евгением Спицыным, публицистом и историком, говорим о главных исторических датах 2023 года, года уходящего. Евгений в апреле 1783 года Екатерина Великая подписала манифест о присоединении Крыма к России 240 лет назад. Это стало благом для нашей страны, для Крыма, в целом для окружающих государств, кроме, разумеется, Османской империи, которая потеряла влияние на этот важнейший перекрест. К
2: ну да, действительно, произошло историческое событие. Понимаете, крымская проблема, она была давняя. Ей было более 300 лет. Потому что если при Иване III в момент распада так называемой Большой Орды, ну, собственно говоря, то, что мы называем Орда или Золотая Орда, у нас отношения с Крымом установились довольно дружеские, даже союзнические. Мы вместе воевали против общих врагов, например, против Астраханского ханства. То уже при Василии III Крым прочно и надолго входит в стан противников России. Во многом потому, что противником России становится Турция. Именно тогда, собственно говоря, Крым, Крымское ханство становится вассалом. Османской империи. И вот это обстоятельство коренным образом влияло на политику крымского хана. На протяжении XVI и XVII веков у нас шли постоянные стычки, походы крымцев на Москву и другие русские города и веси. Мы совершали ответные походы, и пиком этого противостояния стали, во-первых, крымские походы Василия Васильевича Голицына. Это фаворит царевной Софьи, это походы 1687 и 1689 годов, а затем азовские походы Петра 1795-1796 годов. Причем я замечу, что при Петре Россия даже вступила в международную коалицию, так называемую священную лигу которая вела уже не первый год э, такую кровопролитную борьбу с османской экспансией на европейский континент. Ну а э, пиком нашего противостояния с крымцами стали две русско-турецких войны. Вот после окончания первой русско-турецкой войны 1768-1774 -го годов и подписания чучук наджийского мирного договора, Крым перестал быть вассалом Османской империи, по сути дела Дни его были сочтены Как суверенного государства но относительно суверенного государства И воспользовавшись Мятежом крымских мурс Против Наших представителей Я имею в виду Российской империи в Крыму Екатерина приняла окончательное решение Ликвидировать Крымское ханство И включить его территорию в состав Российской империи. Там речь шла не только О Крымском полуострове, но и о так называемом Северной Таврии, то есть при Черноморском побережье России.
1: То, что потом называли
2: Новороссии. Нет, Новороссия это все-таки более обширная территория, которая охватывала собой часть территории современной Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской области, Одесской области это вот Новороссия. А это все-таки северное при Черноморье, но ну, земли, которые находятся на территории современной Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецких областей, наиболее приближенные к морскому побережью не Черного и Азовского морей. Так что вот таким вот образом. И
1: империя стала строить там порты, стала строить дороги, и, по большому счету, Крым при России стал развиваться, в отличие от того состояния, в котором он был при империи Османской.
2: Да, вы знаете, дело в том, что вообще Крымское ханство – это было паразитарное государство. Вот таким термином в исторической науке традиционно обозначают те государства, которые жили в основном, разбойными набегами и работорговлей. То есть у них была непроизводящая экономика. Мы, кстати, платили ведь крымцам откупную, так называемую, во-первых, полоняничью деньгу. Это был общерусский налог для выкупа пленных, которыми, я еще раз напомню, крымцы, как, собственно говоря, и османцы, торговали направо и налево, продавая их в качестве рабов. И мы платили, кстати... Крыму так называемые поминки Это тоже была откупная деньга И в 17 и в 18 веке Просто не надо забывать, что в 1711 году Русская армия потерпела поражение В так называемом прудском походе Петра I И мы ценой больших уступок Подписали не очень выгодный для себя прудский мирный договор и вот такая ситуация, она, естественно, наносила довольно значительный ущерб не только русской казни, но и освоению знаменитых черноземов. Мы все-таки аграрная страна. Для нас продвижение на юг было жизненно необходимо. Тем, чтобы резко, значительно увеличить сборы, прежде всего, зерновых культур. А развивать там сельское хозяйство, не решив главную... Крымскую проблему, в принципе, то есть постоянных крымских набегов было нельзя. Поэтому волею судеб, волю исторических обстоятельств Россия вынуждена была продвигаясь на юг, одновременно решать и вот эту острую крымскую проблему. Ну и вот Екатерина решение этой проблемы и поставила ту самую жирную точку.
1: Ну и слава Богу, в октябре 1993 года, 30 лет назад, было противостояние, которое застали многие из нас. Верховный Совет против президента Бориса Ельцина. Кровавое противостояние с немалым количеством жертв со стрельбой из танков в центре Москвы. Именно тогда, 30 лет назад, а не в 1991 году, когда развалился Советский Союз и закончилась советская власть. Вы с этим согласны, Егонич?
2: Да, ну действительно, тут, тут у нас не, немножко путают, говорят о том, что советской власти пришел конец с распадом Советского Союза. Это не совсем так, поскольку действительно в конце 1991 -го года было разрушено э, единое союзное государство, а, рукотворно разрушено. Абсолютно беззаконно, разрушено. А, э, но тем не менее, но, тем не менее э, значит, несмотря на отстранение компартии от власти э, и создание президентской вертикали власти, э, существовало причудливое сочетание президентской власти и советской, поскольку высшим законодательным и по Конституции даже высшим государственным органам страны оставался съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, а на местах, э, наряду с институтами президентской власти, кстати, довольно слабенькими, э, существовали местные органы советской власти в виде э, областных, краевых э, советов, городских советов, Верховных Советов Автономных Республик и соответствующих исполкомов, то есть исполнительных комитетов этих органов. И глава, кстати, исполкома местного совета, там Горсовет или Облсовет, или Крайсовет и так далее, он являлся, по сути дела, ну, значит, главой исполнительной власти региона. И понятно, что вот эту вот ненормальность ее надо было решать. То есть, в стране фактически установилось классическое власти. При том, что Ельцину подчинялись все силовики. Да, ну, Ельцину подчинялись все силовики в центре. Там ситуация на местах тоже была довольно странная. но формально, да. Но вы сами понимаете, в каком состоянии тогда находилась армия. В состоянии униженности, в состоянии нищеты. Многие офицеры ненавидели Ельцина. Вот, и если бы нашелся, ну, условно говоря, какой-то действительно вождь, то я думаю, что подавляющее большинство армейских офицеров выступили бы против Ельцина. Хотя у нас не в традициях совершать военные перевороты, но говорить о том, что у нас не было опыта военных переворотов, это тоже неправильно. Ну, Павел Первый. Ну, что, Павел, возьмите эпоху дворцовых переворотов, когда активно... В политические события вмешивалась армия, причем гвардейские полки. Возьмите тоже восстание декабристов. Да, слушайте, а что далеко ходить за примером? 1917 год отречения государя императора. Если бы не командующие фронтами, которые, в общем-то, по сути дела оказали решающее давление на Николая II, вполне возможно этой революции не произошло бы, если бы они поддержали царя в его решимости сохранить за собой престол, ничего бы не произошло. И никакой Гучков там с Милюковым ничего бы не смогли сделать. Но Дворцов... если бы
1: Ельцин, да, не открыл огонь, не отдал приказ по открытию огню по зданию Белого дома, то история бы нашей страны пошла бы иначе.
2: Я думаю, что да. Я думаю, что Ельцин... Ну, тут, знаете, гадание на кофейной гуще, но, тем не менее, историк должен изучать возможные альтернативы которые не случились, но могли произойти при определенных условиях. Если бы Верховный Совет выиграл бы его сторонники, то, я думаю, что Ельцин, в общем-то, был арестован и судим, и как и его ближайшее окружение. А может быть, ему американцы или кто-то там предоставили политическое убежище. Но ситуация была очень сложной. Но тут надо иметь в виду еще такое важное обстоятельство. Вполне возможно, что... Россия бы не пережила гражданской войны, если бы она вспыхнула. И процесс развала исторической России был бы продолжен. Здесь, опять-таки, мы вот с вами сейчас гадаем на кофейной гуче, если бы так кабы. Трудно сказать, как бы... Тут еще многое зависело бы от лидера, который пришел бы на смену Ельцину и его команде. То есть способности оппонентов Ельцина Действительно, во-первых, взять всю власть целиком и полностью, а во-вторых, проводить необходимые преобразования, которые бы утвердили их значит, в глазах народа. Но не угробили бы страну еще при этом. Да, да, вот об этом и речь. Да, вот.
1: Мы с Евгением Юрьевичем Спициным, историком-публицистом, подводили итоги Года, исторические итоги года, вспоминая самые главные круглые юбилейные даты, вернемся после небольшого перерыва.
0: «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с историком-публицистом Евгением Юрьевичем Спицыным. В первой части нашей программы мы подводили исторические итоги года, говорили о самых крупных событиях, которые прошли, даты которых отмечали. А сейчас мы поговорим о том, какие круглые даты, какие серьезные события грядут в наступающем 2024 году. 21 января. 100 лет, как не стало Владимира Ульянова Ленина. Как вы полагаете, что скажут накануне во время, после этой даты про основателя Советского Союза, нашей страны, в которой многие родились и прожили значительную часть жизни?
2: Ну, мне трудно сказать, что скажут на официальном уровне. Я думаю, что не заметит этот юбилей, с учетом того, что Владимир Владимирович Путин не очень комплиментарно отзывается о Ленине. Он не считает его государственным деятелем и основателем Советского Государства, а считает только революционером. На мой взгляд, взгляд, это ошибочное мнение, но президент страны, как любой из нас, имеет право на свое мнение. Наверное, может его обосновать. Так что я думаю, что на уровне государственной власти, государственных органов информации этот юбилей постараются не заметить. А коммунисты, безусловно, широко отметят эту дату, потому что Ленин действительно являлся не только революционером, создателем партии большевиков, но он был основателем первого в мире государства рабочих крестьян. На мой взгляд, конечно, Ленин – это фигура общемирового масштаба. И мы вообще должны не стесняться, а гордиться тем, что мы подарили всему человечеству такую фигуру – это был действительно титан воли, мысли, духа. Человек, который совершил революцию в сознании сотен и сотен миллионов людей. Человек, который показал реальную альтернативу буржуазному миру. Понятно, что вот такая титаническая работа, она серьезным образом сказалась на состоянии его здоровья.
1: Ну, плюс покушение.
2: Ну, конечно, и покушение тоже оказало влияние на то, что было подорвано на его здоровье. Но тут все-таки, я думаю, большую роль играла, во-первых, наследственность. Я напомню, что его отец Илья Николаевич, он тоже умер примерно в таком же возрасте от инсульта. И, конечно, вот та титаническая, просто невероятная по масштабам и насыщенности работа, она сказалась, конечно, на огромном периоде. И то, что Ленин реально ведь управлял нашей страной менее пяти лет, потому что первый инсульт его поразил еще в мае 1922 года, а затем последовали и другие инсульты, которые сначала привели его в нерабочее состояние, в прямом смысле этого слова, а потом и привели к гибели этого человека. Я думаю, что, знаете, как было, по-моему, Есенина написано, большое видится на расстоянии. Чем дальше мы отходим от ленинской эпохи, тем всем здравым людям видна вот масштабность этой фигуры. Смотрите, вот возьмите его работы, например, самый классический "Империализм как высшая стадия капитализма". Но ну, почитайте эту работу, не случайно Ленина называют классиком. Да, слушайте, такое впечатление, что он наш современник. Все, что сейчас происходит в мире, все то, что он, в общем-то определяет и характер международных отношений, и формирование межгосударственных отношений, и внутреннюю политику во многих странах мира были предсказаны Лениным еще сто лет назад. Например, неизбежность войн при империализме. Потому что у нас сейчас существует представление о том, что Запад эманентно ненавидел Россию и всегда был готов ее разорвать на куски. Но это же не всегда так было. Не надо вот обобществлять и говорить о коллективном Западе. Да, какие-то отдельные государства действительно проводили такую линию в международной политике. Ну, в 19 в начале 20 века это, конечно, Великобритания. Но многие страны, в частности, та же Германия, Франция, они, в общем-то, не ставили перед собой никогда таких целей. Но межимпериалистические противоречия между ними были. Отсюда и, например та же Первая мировая война. Мы в союзе с той же Великобританией, с Францией воевали против коалиции Германии, Австрии, венгрии Турции и Болгарии. Вот. Другое дело, что падение Российской империи, гибель Российской империи, создание на ее руинах Советского Союза добавило изюминки, что называется, в наших взаимоотношениях, именно потому, что мы предложили всему человечеству альтернативный путь движение вперед и вот здесь серьезным таким отягчающим аспектом наших взаимоотношений с буржуазным миром естественно была программа строительства социализма а затем и коммунизма но когда рухнул советский союз и мы попытались строиться в этот буржуазный лагерь меж противоречия никуда не делись и геополитические тоже поэтому совершенно очевидно что вот эта третья мировая война которая уже на мой взгляд идет она была неизбежна почему она еще неизбежно. Дело в том, что с крахом Советского Союза и социалистического лагеря разрушилась послевоенная Ялтинско-Подздамская система международных отношений. Основой, такой юридической основы этих международных отношений, безусловно, был Хельсинский заключительный акт, который юридически, то есть де юре, спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны, закрепил все После послевоенные границы, прежде всего в Европе. И они рухнули, эти границы, с распадом Югославии, Чехословакии, объединением Германии и распадом Советского Союза. Значит, неизбежно на смену этой системе должна была прийти какая-то новая. А она не пришла, потому что американцы почувствовали себя победителями в «Холодной войне» и гегемонами, которым никакая новая международная система отношений была не нужна в принципе. Но последующие 30 лет воочию показали, что американцы не справились с ролью единоличного гегемона или лидера всего мира. Отсюда вот неизбежно возникла новая мировая война, и по итогам этой войны, если, конечно, не случится ядерной катастрофы, все вынуждены будут сесть за стол переговоров и с учетом конкретной ситуации подписывать новые соглашения об установке новой системы международных отношений и создания соответствующих международно-правовых структур и норм. Когда это произойдет, на каких условиях, мне трудно сказать. Но то, что это, в общем-то, произойдет, я не сомневаюсь в этом.
1: Ленин много лет был самым публикуемым автором в мире, не только в Советском Союзе, наравне, по-моему, с Мао Цзэдуном. То есть, многие люди по всей планете находили в его трудах ответы на вопросы, которых волновали не только в начале века и в середине, но уже и в последние годы.
2: Ну, и безусловно, да. Действительно, вот таких людей, в общем-то, во всей мировой истории по пальцам сосчитать. Поэтому я еще раз хочу сказать: что мне как-то странно, что вместо того, чтобы гордиться такими титанами, как Ленин и Сталин, мы сами, в общем-то, наших национальных героев принижаем, унижаем, оскорбляем, обливаем грязью. Тут ведь еще вот какой важный аспект. Вы же поймите: гибель нашего советского государства, распад Советского Союза, они начались-то именно с этого. Вспоминайте знаменитый Яковлевский алгоритм, который был изначально заложен под корку, условно говоря, политики разрушения нашего общественного строя государства. Авторитетом Ленина ударить по Сталину, в случае успеха авторитетом Плехановой социал-демократии по Ленину, в случае очередного успеха общечеловеческими ценностями, которых нет в природе, нету их, они отсутствуют, и идеями либерализма то есть эгоизма, ударить по коммунизму и социализму вообще. План удался. Да, этот алгоритм был запущен в начале 87 -го года и понадобилось всего-то каких-то 4 года. Вы посмотрите на территорию Украины. Точно по такому же алгоритму там промывали мозги населению. Там до этого понадобилось гораздо больше времени, но, тем не менее, и этот план удался. Так что вот э, это урок и нынешним, и особенно будущим правителям всех стран и народов. Несмотря на то, что базис, безусловно, Условно, определяет надстройку, но и надстройка играет важное значение в истории человечества, особенно на крутых виражах истории. Поэтому этой проблеме надо уделять особое внимание. Ну, слава богу, что сейчас э, и наша государственная власть наконец-то заботилась этой проблемой. И даже еще до начала и но после начала и своего особенно говорит о том, что государству нужна идеология, что надо воспитывать не потребители, а граждан страны. Отсюда встают и проблемы действительно подготовки нового учебника, единого учебника истории, ну и так далее, и так далее.
1: Два века назад, в марте 1814 года, русские войска и император Александр I вступили в Париж. Через несколько дней император Наполеон отрекся от престола. Сейчас французы, наверное, скажут, в предстоящем году, когда будет эта большая годовщина, что дикие казаки – вошли, оккупировали центр цивилизации, замечательный город Париж. А что должны сказать мы по прошествии двух веков?
2: Ну, мы можем сказать элементарное. Если бы Наполеон не пришел бы в Москву, то мы бы не пришли в Париж. Он нам, собственно говоря, не нужен был от слова «совсем». Никто Наполеона сюда не приглашал. Это было действительно нашествие 12-10 языков. Вся Европа против нас. Да, это было не просто нашествие французов. Это было очередное нашествие европейских народов на Россию. Цель какая была? С одной стороны, заставить нас соблюдать континентальную блокаду. То есть вот это была главная политическая цель. А вторая цель банальная. Пограбить, нажиться и т.д. и т.п. Что французы с лихвой тут и делали. Посмотрите, что стоит, например, одно их пребывание в московском Кремле. Сколько пропало реликвий, наших национальных реликвий. Икон, значит, утвари и т.д. и т.п. Притом русские Париж не тронули. Да, русские вели себя в Париже чрезвычайно корректно. Я, кстати, вам хочу сказать, что это вообще в культуре нашей страны. Безусловно, были эксцессы, не надо тут представлять все в таких в белых радужных тонах. Нет, Но, мы город не разрушали. Ну, слушайте, я могу такой пример привести. Когда мы вышли на государственную границу СССР, то в октябре 1944 года в Кремле было созвано специально совещание руководителей военных советов и политуправления всех фронтов, армий, корпусов, и дивизий, то есть это несколько сот генералов, где была дана прямая установка, что советский солдат — это солдат армии-освободительницы, а не мародер, не грабитель, не насильник. И там было прямо сказано, пресекать жесточайшим образом любые проявления насилия грабежа, мародерство и так далее, и так далее. Это при том, что в рядах рабочей крестьянской Красной Армии воевали миллионы людей, чьи родные и близкие погибли в страшных муках на оккупированной территории. У многих просто уничтожили все семьи от мала до велика.
1: С историком-публицистом Евгением Спицыным говорим о том, какие главные исторические события, какие юбилеи нас ждут в 2024 году. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте с Евгением Юрьевичем
1: Спицыным. Говорим о главных исторических событиях предстоящего 2024 года. «То 10 лет назад, в июле 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война». Будут ли говорить о том, что последний русский император Николай II мог не допустить этого гигантского побоища и дальнейшего крушения четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской? Или и эта война, и это крушение были исторически неизбежны?
2: Ну, на мой взгляд, как и на взгляд многих моих коллег, участие России в этой войне было неизбежно. С одной стороны, значит, это классическая империалистическая война. Ленин абсолютно правильно давал определение, характеристику этой войны, потому что это была война между ведущими империалистическими державами за новый экономический, а значит и политический передел мира. Да, это первое обстоятельство. И второе. Как выразился один известный историк жизнями русских солдат и офицеров мы оплачивали кредиты французских банкиров. Россия, к сожалению, вот с конца XIX века, по сути дела, стала полуколонией промышленно развитых стран мира. Вот, главным э, м -м, финансистом Российской империи стала Франция. Не случайно Маркс называл французский капитализм капитализмом «рантье». Вот. И за вот этим экономическим закабалением России последовало, естественно, и военно-политическое. Александр III, который, которого просто передергивало от звуков Марсельезы, тем не менее вынужден был пойти на подписание военно-политического соглашения в 1892-1993 годах. И именно это соглашение оно стало первым кирпичиком в основании той самой Антанты, которая уже будет окончательно формироваться в 1904-м, 1907 годах, подписанием соответствующих англо-французских и англо-российских соглашений. А, так что Россия никоим образом не могла бы избежать этой войны. Более того, многие представители правящей элиты жаждали этой войны, подталкивали государя-императора к этой войне. Другое дело, что существовал план переиграть и значит встать на сторону Германии. Отсюда подписание в 1905 году Бьоркского соглашения, но вот все-таки сторонники англо-французской ориентации в этом споре победили. Тут, безусловно, ключевую роль сыграл тот же Александр Петрович Извольский и сменивший его затем Сергей Дмитрич Сазонов. Это два наиболее англоманистых министра иностранных дел. Российской империи. Но вот тем самым, собственно говоря, значит, члены этого правительства, царского правительства, они подписали России смертный приговор. Ну, а Николай II, он, конечно, оказался далеко не на высоте возложенных на него исторических задач. Человек, он был безвольный, вот, в общем, и я бы даже так, такую вот использовал бы характеристику без царя в голове. Царь без царя в голове вот, так что ну, результат его правления, к сожалению, мы видим воочию. И исторически Россия проиграла прежде всего по вине самого царя. Не потому, что там какую-то подрывную работу вели там меньшевики, эссеры, большевики, кадеты или кто-то еще. А прежде всего потому, что сама власть лепила эту революцию, начиная с Ходынки и кончая, собственно, с событиями семнадцатого года. Вы посмотрите, революция 5-го года, чем была вызвана-то? Дальше, поражение России, подзорнейшее поражение России. Русско-японская война. Конечно. Затем бесконечные вот эти вот подавления крестьян, решение крестьянского вопроса. Вот, гвоздь, не случайно Ленин говорил – Гвоздь всех русских революций, не решение аграрного вопроса. Вот. Малоземелье, просто тотальное малоземелье э, в исторической России, во всей европейской части России. Огромный рост населения, э, который все больше и больше погружается в пучину голода, бесправия, нищеты. Вот. Отсюда и попытки решения этого вопроса через Столыпинскую реформу, которая провалилась, по, по большому счету. И вот этот протестный потенциал, революционный потенциал, он из года в года рос. А никаких реальных шагов, никаких реальных реформ, которые были направлены на улучшение жизни всего народа, не было. Я вам в качестве примера один факт приведу. Средняя продолжительность жизни крестьянина царской России у мужчин была 37 лет, у женщин 29 лет. Значит, большевики, когда пришли к власти, провели в крестьянской России коллективизацию К второй половине 30-х годов, ну, где-то 37-38 год да, Продолжительность жизни на селе выросла в среднем на 26 лет Но что же вам мешало, господа и генералы, графы и князья Пойти хотя бы навстречу народу? Построить вместо кабаков и церквей э, школы и медпункты и т.д. и т.п. Там же было тоталь, тотальное отсутствие медицинского этого. Труд был, э, средняя продолжительность труда в царской России, в крестьянской России была 18 с половиной часов. То есть от зари до зари. А после коллективизации 10, 10 с половиной, чуть ли не в два раза меньше. Пришла механизация, наконец-то, на село. Трактора, комбайны, электричество пришло. но что вам мешало? Ваша корысть, ваше жлобство?
1: В Первой мировой войне, к сожалению, сказать Россия проиграла по целому ряду причин, о которых в том числе сейчас говорил Евгений Спицын. В апреле следующего года, 2024 сойдутся две даты весною. В апреле 80 лет назад будут отмечать освобождение Одессы от фашистов, а в мае 2014 года 10 лет Захват Одессы нацистами, новыми нацистами. А в этом есть некий печальный символизм. Схождение светлой даты освобождения Одессы и черной даты сожжения дом профсоюзов. А Третий украинский фронт освобождал Одессу. Это была блестящая операция.
2: Да, да, Одесска наступает на операции, командовал этим фронтом. Родион Якович Малиновский, кстати, уроженец Одессы. Вот. Я думаю, что Сталин не случайно. Значит, дал поручение именно Малиновскому освобождать Одессу. Вот. Это крупнейший Черноморский порт, это крупнейший промышленный центр, причем не только Украинской ССР, но и всего Советского Союза. Ну и, наконец, это легендарный город, причем город не только промышленного пролетариата, Инженеров, моряков и так далее Но и значительной части культурной элиты И царской России, и Советского Союза Поэтому освобождение Одессы, безусловно, было знаком событием А ее
1: защищали да. и, рум и румыны, и немцы Там совместно были военные. Да,
2: да, да Слушайте, причем я замечу, что румыны в годы оккупации Вели себя даже почище немцев То есть они там зверствовали э, со страшной силой и э, я замечу, почему вот э, после значит, Майдана удар-то был направлен прежде всего против Одессы. Там понятно, что ударяли по центрам русского мира, прежде всего Харькову, там уже Днепропетровску и так далее. Но особо упор был сделан именно на Одессу. Потому что, как ни крути, Харьков и Днепропетровск – это внутренние города. А Одесса имеет стратегическое значение, поскольку это... Выход к морю. Да, да, конечно. Это главные ворота, и Украина в море. Поэтому здесь надо было очень жестко и показательно зачистить всех противников той власти, которая пришла значит, в результате госпереворота. Поэтому Одесса, к сожалению, вот до сих пор находится под фактической оккупацией со стороны киевского режима. Но ну, я думаю, что проблему Одессы будут решать. В противном, случае, в противном случае не было даже смысла начинать СВО. Потому что, с одной стороны, нам надо, безусловно, брать все Черноморское побережье и соединяться с Приднестровьем. А с другой стороны, нам, безусловно, надо решать вопрос с тем, чтобы отрезать то, что осталось от Украины, от моря. Это тоже важный стратегический вопрос. Так что вот таким образом.
1: На да, радио «Комсомольская правда» историк, публицист Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорили с ним о главных исторических событиях, которые произошли в 2023 и о тех событиях, которые, конечно же, мы заметим и отметим в 2024 году. С Евгением Спицыным говорил Игорь Мирянов. Спасибо вам за эфир.
2: Всего доброго, спасибо.
0: Деология.